0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فنشرع في هذا المجلس بالكلام على الاحكام المتعلقه بسوره الانعام واول هذه المواضع هي قول الله جل وعلا واذا جاءك واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذه الايه تتعلق بمسألة مهمة وهي مسائل التحية وتقدم معنا في سورة النساء الكلام على التحية وحكمها وكذلك أيضا ببعض فروع هذه المسألة في أولى الناس بالتحية وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة وهي مسألة تنكير السلام وتعريفه وأيهما أولى وخلاف العلماء في ذلك في تفضيل أي النوعين من السلام <تصفيق> وهذه الايه فيها مبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام لاصحابه اذا دخلوا عليه ونعلم ان الاصل في الشريعه ان الداخل يسلم على المدخول عليه والقادم يسلم على المقدوم على المقدوم عليه وهذه الايه امر الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالسلام وقبل الشروع في هذه المسألة نتكلم على هذه الآية من جهة نزولها نقول إن نزولها كان بسبب بعض أشراف قريش أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مجلسا ومكانا يختلف عن مجلس الضعفاء والفقراء وقد جاء سبب نزول هذه الآية في صحيح مسلم من حديث السعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله وكذلك أيضا جاء عند ابن ماجه وكذلك عند ابن جرير من وجه آخر وسببها أن بعض الأشراف جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجدوا عنده بعض الضعفاء فكأنهم احتقروا حالهم ومجلسهم وتكبروا على أن يجالسوهم وأن يخالطوهم فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هؤلاء ليكونوا جلساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه كلام الله و فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتالفهم بذلك فنهاهم الله جل وعلا عنها فنهاه الله جل وعلا عن تلك المفارقه وهذا هو سبب نزول هذه الايات في ابتداء قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم وكما جاء في حديث سعد وهذه الايه فيها معنى من المعاني أن الدعوة إلى الله ونشر الخير فيكون للناس جميعا لأن الإسلام يساوي بين الناس في أحكامه فإن الأشراف الذين يريدون أن يدخلوا الإسلام ويريدوا أن يخالطوا المسلمين إذا أرادوا أن يحققوا من الإسلام ما كانوا عليه قبل الإسلام فهؤلاء إنما يدخلون الإسلام من بوابة النفاق فإنهم أرادوا أن يرتفعوا بالإسلام لا أن يرفعوا الإسلام بهم ولهذا منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم آه أن يفرق بينهم وبين الضعفاء بينهم وبين الضعفاء والعلة في ذلك أنهم لو فرق بينهم في في المجالس والتعليم فإن الشريعة في أحكامها تخالط بينهم وذلك في مثل الصلاة في الصحوف في الصلاة كذلك أيضا في الحج كذلك ايضا في التعليم في التعليم ومجالس ومجالس الذكر فانه اذا فرق بينهم في المسامره والمؤانسه والاحاديث فان العباده تجمعهم اذا الشريعه لا تفرق بين 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 الكبير والصغير والشريف والوضيع ولو اريد ذلك فان هذا يتنافى مع احكام الشريعه ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فان ادخالهم من هذا الباب يدعوهم الى ان يلتمسوا الشرف بالاسلام فنلتمس الشرف بالاسلام واذا وجدوه في نظرهم في غيره تركوه او وجدوا او يلتمسوا العزه فاذا شعروا بالذله تركوه فان النفوس قد تشعر بذله وهي على الاسلام تتوهم انها ذله كما كان الصحابه عليهم رضوان الله في مكه لما جاء عبد الرحمن بن عوف الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان كنا في الجاهليه يا عزه فلما دخلنا الاسلام صرنا اذله هذا هذا شعور يشعر به ربما صاحبه شعور يشعر به صاحبه فربما يحمله يحمله ذلك على ترك على ترك الإسلام ولكن المؤمن الصادق يدرك هذا الامر فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجها لاصحابه لعبد الرحمن بن عوف وغيره وغيرهم ان البلاء شيء وان الذله شيء ان البلاء شيء وان الذله وان الذله والصغار والصغار شيء اخر ولما منع الله عز وجل نبيه ان يجعل مجلسا للاشراف ومجلسا لمن دونهم امره الله سبحانه وتعالى ان يبادر اولئك الضعفاء بالسلام اذا قد ونظروا اليه وذلك لحقهم عليه وذلك لحقهم عليه فإن الحق الذي يكون لأولئك عليه أنهم يطلبونه تلك الرسالة فإن النبي إنما شرف بالنبوة والرسول إنما شرف بالرسالة فإنما يطلبون رسالة ربهم من نبيه عليه الصلاة والسلام وبهذا نعلم أن أمر الله عز وجل لنبيه أن يبادرهم بالسلام عند قدومهم عليه مع أن الأصل أن الداخل يسلم على المدخول عليه وأن القادم يسلم على على المقدوم عليه نقول أن السنة في من كان له في من كان عليه حق عند قادم أن يبادره بالسلام أن يبادره بالسلام وذلك إجلالا واحتراما وتقديرا إجلالا واحتراما وتقديرا وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لي لحق أولئك الضعفاء عليه والحق في ذلك هو البلاغ فإن الإنسان ربما يكون لديه حق مالي عند أحد يريد أن يستوفيه فهؤلاء لهم حق ديني لهم حق ديني من البلاغ بالوحي فهم يطلبون وحيا أعطاه الله عز وجل إياه لهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ ولهذا جعله الله عز وجل تكليفا على نبيه وما على الرسول إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ إذا ثمَّ تحق للناس سواء كانوا من الأشراف أو كانوا أيضا من ممن دونهم لهم حقٌ عليه فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبادره ب أن يبادرهم بالسلام أن يبادرهم ب بالسلام وهذا يستثني من الاصل وهذا يستثني من الاصل وقد جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والكبير على الصغير يسلم الراكب على الماشي والكبير على والصغير على الكبير والقائم على القاعد وهذا فيه بيان للأصل العام ولكن هذا استثناء وهذا هذا استثناء إذا قدم صاحب الحق إذا قدم صاحب صاحب الحق فإن المحقوق يبادر بالسلام يبادر ب السلام وهذا يتباين أن تتباين في منازل الحق وغير ذلك وإنما جعلت الشريعة الأمر إليها في بيان أصل الحق في بذل السلام حتى لا يقوم الناس بتقسيمه على ما يهوون على ما يهون لهذا نجد ان الشريعه حينما جعلت السلام انه يسلم الراكب على الماشي وانه يسلم الكبير على الصغير وانه يسلم القائم على القاعد جعل ذلك ميزانا وما جعلت شيئا من امور الدنيا ميزان وذلك كالغنى والشرف والحسب والجاه وغير ذلك ما جعلتها الشريعة ميزانا، وإنما جعلت الحال، وإنما جعلت جعلت الحال، فنقول إن الشريعة إنما ضبطت تلك الأحوال حتى لا يجتهد الناس بتقسيمها على على ما يهون، فيسلم الفقير على الغني، ويسلم والوضيع على الشريف، وغير الحسيب على على الحسيب، وغير ذلك، فيقسمونها على أمر الدنيا، فقسمت على الأحوال، والسثنية منها ما دل الدليل عليه بأن الداخل فان بان المدخول عليه يسلم على الداخل اذا كان له حق عليه اذا كان له حق عليه وذلك في طالب العلم على المعلم وكذلك ايضا في طالب الخير لصاحب الخير لان الله عز وجل اتاه خيرا فانه يبذله للناس وهذا من من حق وهذا من حق البلاغ. في قوله هنا في قوله جل وعلا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. هذه الايه انما جاءت بهذا السياق في بيان الحكم تتضمن معنى انه لا يشرع الكلام قبل السلام. لا يشرع الكلام قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين حكم الله عز وجل يريد أن يبين حكم الله عز وجل وحكم الله سبحانه وتعالى في ذلك أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلم يأمر الله عز وجل ببيان ما كتب الله عليه قبل أن يبدأهم بالسلام. قبل أن يبدأ بالسلام. لهذا يشرع السلام قبل يشرع السلام قبل قبل الكلام. وهذا ايضا يظهر انه في مساله دخول الجنه كذلك نجد ان اهل الجنه يدخلون الجنه والملائكه المدخول عليهم يسلمون سلام عليكم وهذا وهذا ظاهر ان اهل الجنه لهم حق على الملائكه بعد مجاوزه الحساب وكذلك ايضا تامين الله عز وجل لهم وكتب الله عز وجل لهم الجنه تبادرهم الملائكه بالسلام تبادرهم الملائكه بالسلام وهذا وهذا يؤيد هذه الايه وهذا يؤيد هذه هذه الايه ثم في الايه الثانيه وقبل الخروج منها نتكلم على مساله مهمه وهي ان بيان الاحق في بذل السلام لا يسقط لا يسقط المبادره لا يسقط المبادره ان المبادره في ذلك افضل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ يبدأ بالسلام، كذلك أيضا فإن الصحابة كانوا يتسابقون حتى لو كان الإنسان جالسا ومر عليه غيره أن غيره يسبقه بالسلام، ولهذا جاء عند البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث بشير بن يسار أن عبد الله بن عمر لم يكن أحد يبدره بالسلام، يعني يسبقه بالسلام، فكان يسبق كل أحد، فكان يسبق كل كل أحد ب السلام سلام. سواء كان جالسا أو كان قاعدا أو كان, أو كان كبيرا وذلك لكسب الأجر يروى هذا المعنى عن جماعة من الصحابة عن ابي بكر الصديق وكذلك ايضا عن عمر وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود ويروي عن شرائح وكذلك عامر الشعبي ان المبادره بذلك مفتوحه وان الشريعه انما جعلت التفاضل في ذلك في ابواب في ابواب الاحق وان الاحق في ذلك اذا قصر فيما وجب عليه فانه لا حرج على الانسان ان يبادر بذلك ليكسب بذلك العجر ليكسب بذلك بذلك بذلك, بذلك الاجر في قول الله عز وجل: وأنا أقيمُ الصلاةَ واتَّقوه، تقدَّم معنا الكلام على صلاة الجماعة في موضعين، في في صلاة الجماعة للرجال وصلاة الجماعة للنساء، في قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وكذلك أيضاً في في صلاة النساء في قول الله عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين تقدم الكلام في مسألة صلاة المرأة مع الرجال، هل المقصود بذلك هو أن تصلي مع الرجال وأن تشهد الجماعة؟ أم المراد بذلك أن تأخذ حكمهم؟ تقدم الكلام في ذلك وحكم صلاة الجماعة وخلاف العلماء في ذلك وذكرنا الأدلة المرجحة لوجوب صلاة الجماعة من المرفوع والموقوف وذكرنا أيضا أقوال العلماء في هذه في هذه المسألة. في قول الله سبحانه وتعالى ومن ذريته داوود وسليمان ذكر الله عز وجل بعد ذلك في الايه التي تليها وزكريا ويحيى وعيسى والياس عيسى نعلم انه ولد بلا اب وان الله عز وجل هنا قد نسبه الى ذريه ابراهيم على الخلاف في حاله الضمير هنا في قول الله جل وعلا ومن ذريته المراد بذلك هو نوح المراد بذلك ابراهيم فعلى كلا القولين فالمساله في ذلك قائمه وهي ان عيسى يكون ابن يكون عيسى ابن بنت. وهل ابن البنت يدخل في في الذريه في ذريه الانسان؟ وهذا نحتاج اليه في بعض المسائل في مساله الوقف والوصيه. في الوقف الوصية إذا أوصل الإنسان إلى ذريته، هل يدخل في الذرية أولاد البنات أم لا يدخلون في ذلك؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن عيسى من ذرية من ذرية إبراهيم ونوح من ذرية إبراهيم ونوح فهل في هذا يدخل يدخل في ذلك اولاد البنات على سبيل العموم نقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولين منهم من قال ان اولاد البنات يأخذون احكام اولاد الاولاد وانهم يدخلون ايضا في ذرية في ذرية الانسان ويستدلون بهذه الآية يستدلون بهذه الآية ويستدلون كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في قوله للحسن بن علي إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد فوهو ابن بنته عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا يستدلون بما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاه والسلام ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم القوم منهم ومن العلماء من يقول بان اولاد البنات لا يكون لا يكونون من ذريه من ذريه الرجل وهذا الذي الذي يقول به الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه والقول الاول هو روايه عن الامام احمد ولكن الثاني هو الاشهر ان اولاد البنات لا يكونون من ذريه الانسان عند وصيته عند عند وصيته. واما بالنسبه لهذه الايه وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان نبني هذا سيد، نقول هذه الايه ان عيسى انما ولد من ام بلا اب فاذا كان كذلك فان الام تقوم مقام الاب حتى في النسب فان الانسان لا ينتسب الى امه الا لا ينتسب إلى, ينتسب الى امه وانما ينتسب ينسب وينتسب الى ابيه فيقول فلان ابن فلان فلان ابو فلان ولا يخرج عن هذا الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل وان جاز نسبته الى نسبته الى الى امه وهذا وهذا معروف سائغ ولكن نقول خلاف الاصل هذا خلاف خلاف الاصل ولما لم يكن لعيسى لم يكن لعيسى اب قامت الام مقام مقام الاب اخذت حكم حكم الاب وهذا نجده ظاهر حتى من جهه حتى من جهه النسب بالنسبه للام فان ما يعرف عند العرب وما يعرف ايضا في صدر الاسلام عن بعض الاجله نجد ان من ينسب لامه لا ينسب الى الى ابيها لا ينسب الى ابيها وانما يرجع الى ابيه وانما يرجع الى الى ابيه فتجد مثلا من ينسب الى امه كمحمد ابن الحنفيه كمحمد ابن الحنفيه فيقال محمد ابن الحنفيه لكن لا ينسب الى الى جده من امه لا ينسب الى جده من امه فيرجع الى الى ابيه بخلاف عيسى فانه ينسب الى امه وينسب ايضا الى الى ابيها وينسب كذلك الى ابيها فنقول حينئذ ان ان الام قامت مقام الاب قامت مقام الاب فهذا الحكم استثناء لا اختيار للانسان فيه لا للانسان 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 فيه واما ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام للحسن بن علي ان ابني هذا سيد فنقول ان الامر في ذلك امر تشريف وهو من نسبه عليه الصلاه والسلام ومن نسبه عليه الصلاه والسلام ولكن الاصل الاصل في ذلك ان النسب يكون الى الذكور وهذا ما تجري عليه العرب هذا ما تجري عليه العرب، ولا يوجد من النصوص الصريحة من ظواهر القرآن وظواهر السنة ما يخالف ذلك، ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد، يعني أن الرجل من جهة من جهة أبنائه أولاده هم أبناء أولاده هم أبناء أبنائه، وأما بناته فهن فهن من أولاده بخلاف أولادهن فإنهن فإنهم من أولاد الرجال الرجال الأباعد، وعلى هذا نقول نقول ان ما جاء في في الحسن والحسين فانهم يمدون الى النبي عليه الصلاه والسلام من جهه امهم فنقول ان هذا من مقام التشريف هذا من مقام من مقام التشريف ومقام التشريف غالب وذلك لعظم المنسوب اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم المرد اليه هو اعظم اعظم مرد والنسب اليه هو اعظم اعظم النسب واشرفه ولا خلاف في في انتساب آه علي و بانتساب الحسن والحسين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم من ذريته وانهم من من ذريته، هذا مما لا يخالف فيه فيه آه مسلم وعاقل، وانما الخلاف في ذلك فيما يتعلق بقضيه الاحكام الفقهيه، بقضيه الاحكام الفقهيه، ولهذا نجد ان الارث لو قام آه فيهم لكان ل لكان لابناء ابنائه ولابنائه ان كانوا ان كانوا ان كانوا موجودين دون دون ابناء الابناء وكذلك للبنت لكنه لا يتعدى لا يتعدى الى ابناء الابناء هذا على تقدير على تقدير ان ما تركه النبي عليه الصلاه والسلام يورث وعلى تقدير وجود الابناء والبنات وله خصوصيته عليه عليه الصلاه والسلام في ذلك والمترجح في ذلك ان اولاد البنات ليسوا من ذريه ليسوا من ذريتي الانسان عند ورود الوصيه العامه عند ورود الوصيه العامه ثم في قول الله عز وجل فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا هذه الايه فيها فيها شيء من الاحكام ما يتعلق بمساله بمساله الحساب بمساله بمساله الحساب. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الشمس والقمر نعمه للعباد وجعل لكل هاتين النعمتين من الخصائص والمنافع المختلفه بالنسبه للعباد. فنعلم ان الشمس أنها أعظم نفع للعباد لأنها تتعلق بالنفع اليومي بخلاف القمر فإنه يتعلق بالنفع, بالنفع الشهري والحولي وكذلك أيضا فإن الشمس تتعلق بها أعظم العبادات العملية وهي الصلاة وأما بالنسبة للقمر فإنه يتعلق به ما دونها من العبادات الدينية وذلك كالحج والصيام فجعل الله عز وجل الشمس أعظم نفعا للإنسان في دينه ودنياه في دينه ودنياه وذلك ان اعظم العبادات البدنيه التي يفعلها الانسان هي الصلاه وهي تتعلق بالشمس اكثر من تعلقها بغيره بغيره وكذلك ايضا بالنسبه لدنياه فان ما عاش الانسان وضربه في الارض يحتاج فيه الى الضياء يحتاج فيه الى الى الضياء وهذا يتعلق بالشمس اكثر من تعلقه بغيره واما بالنسبه للقمر فان القمر يتعلق به حساب يتعلق به حساب الاشهر وكذلك ايضا الاعوام و... الاشهر والاعوام تتعلق بها عبادات دينيه وذلك كالصيام وكذلك ايضا الحج وبعض العباده وبعض الاشياء الدنيويه وذلك كعقود البيوع معرفه اجالها وكذلك ايضا ما يكون بين الدنيا الدينيه والدنيويه وذلك كالعدد في العدد في عدد الطلاق وعدد الوفاه وغيرها فانها تعرف تعرف غالبا ب الأشهر فنعلم حينئذ إن الله سبحانه وتعالى نعلم أن الله جل وعلا قد جعل هاتين النعمتين للناس يعرفون بها يعرفون بهما الحساب، إما حساب اليوم وإما حساب وإما حساب الشهر والعام. تقدم معنا في في قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة الكلام على الهلال وكذلك ايضا ما يتعلق بحكمه وما يتعلق بمعرفه المواسم فيه معرفه المواسم المواسم فيه وتكلمنا ايضا عند قول الله عز وجل اياما معدودات تكلمنا على مساله دخول شهر رمضان برؤيه برؤيه الهلال وذكرنا ايضا الادله في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا رؤيته، وهذه في هذه الآية إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأشياء نعمة للعباد يعرفون بها الأزمان ويعرفون بها ويعرفون بها الحساب سواء حساب ما مضى سواء كان حساب ما مضى أو كان من حساب ما يستقبله ما يستقبله الإنسان وهذه الأمور لا تتغير لأنها تسير في فلك وبتقدير الله عز وجل ولهذا قال الله جل وعلا ذلك تقدير العزيز العليم يعني أنها تمضي بقدر لا يغير الله عز وجل لا يغير الله عز وجل أمره ذلك ولهذا الفلك هو الذي يدور فيه الإنسان بانتظام من غير اختلال ولهذا قال الله عز وجل كل في فلك يسبحون يسبحون في فلك يدورون كما ابتدأوا فالفلك هي اللي كفلكة المغزل هي التي تدور فيبتدئ بها الشيء فينتهي الشيء الى الى ما بدا به كذلك ايضا بالنسبه للقمر وكذلك ايضا بالنسبه بالنسبه للشمس وقد جعل الله عز وجل للشمس أشياء يربط بها في أمور العبادات وذلك كالصلاة وجعل الله عز وجل للقمر أمور كالحج وكذلك أيضا الصيام والصيام بدخول شهر يختلف عنه في وقته في يومه فإن اليوم يكون بالشمس وأما بالنسبة لدخول الشهر فإنه يكون, يكون بالهلال ونجد أن ما كان من أمور الشمس فإنه لا يحتاج فيه إلى إلى الهلال وما كان من امور الهلال لا يحتاج فيه الى لا يحتاج فيه الى الى الشمس وذكر الله سبحانه وتعالى للنجوم بعد ذلك وقال الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر وذكر الحساب فيهما ذكر النجوم وما ذكر الحساب وإنما ذكر الاهتداء يعني أن الهداية بالنجوم إنما هي هداية دنيوية لا هداية دينية, دينية ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله الاهتداء بالنجوم كالجدي لمعرفه القبله لمعرفه لمعرفه القبله لان في ذلك تشديد يخالف يخالف المقصود من التيسير فيما يروى في الحديث في السنن وغيرها في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله فان المقصود بذلك هو التوسعه المقصود بذلك هو التوسعه ان يعني يتوسع الانسان فيصلي الى تلك الى تلك الناحيه إلى تلك الناحية فالتيسير مقصود ولو كان القصد في ذلك ان يهتدي بها الانسان الى القبله لقرنت في معرفه بالشمس والقمر لمعرفه مواضع العباده، ولهذا نجد ان السلف ما كانوا يهتدون بالنجم الى الا لمعرفه الجهه، الا لمعرفه الجهه، فما الذي يحتاج الانسان في الى قبلته؟ يحتاج الى معرفه المشرق والمغرب، اذا عرف المشرق والمغرب فانه يصلي يصلي الى ناحيه القبله ولو لم يصبها اذا لم يرها اذا لم يرها وربما تقدم عن الاشاره الى شيء من هذا في سوره البقره نقول ان الاشاره الى النجوم هذه وهذا مما لم نتكلم عليه هناك ان الاشاره الى النجوم وعدم ذكرها في امر الحساب اشاره الى انها مما لا يستدل بها على القبله، ما لا يستدل بها على القبله لان القبله تحتاج الى معرفه الناحيه لا الى معرفه تصويبها واما تصويبها ففيه نوع تكلف ففيه نوع تكلف يخالف, وأصل يخالف وأصل اصل التيسير يخالف اصل اصل التيسير وهو المقصود من وهو المقصود من 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب والمغرب قبله. في قول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وكذلك ايضا ما بعدها من الايات في قول الله عز وجل وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم ما بعدها ايضا في قول الله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. تقدم معنا في سوره المائده الكلام وكذلك ايضا في سوره البقره في سوره البقره في الكلام على ما اهل به لغير الله وما اهل لغير الله به تكلمنا ايضا على مساله مشروعيه التسميه عند عند الذبح وهنا مساله من المسائل ربما لم نتكلم عليها وهي حكم البسمله عند الذبح ذكرنا في مقصود من عمل الجاهليين وكذلك أيضا في أهل لغير الله تكلمنا على حكمه وهنا نتكلم على حكم البسملة من جهة أصلها هل البسملة في ذلك واجبة متعينة أو مستحبة وإذا قلنا بوجوبها فهل إذا تركها الإنسان عمدا تحرم ذبيحته كحرمة, كحرمة الميتة أو إذا تركها نسيانا كذلك نقول هي كحال الإنسان الذي نسي الذبح فمال إلى الخنق والصعق فحينئذ لا يعذر الإنسان كان متعمدا او جاهلا فهل في هي من هذا النوع ام من الاستحباب ام من الواجب الذي يسقط به بالنسيان نقول قد اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثه على اقوال على اقوال ثلاثه ذهب بعض العلماء وهذه الاقوال كلها روايات على إمام احمد رحمه الله القول الاول قالوا ان البسملة عند الذبح سنه ان يعني البسمنة عند الذبح سنة، وأن الله عز وجل إنما أمر بها لمنافات أهل الشرك، فإنهم كانوا لا يذبحون إلا إلا ويذكرون أصنامهم فيهلون به لغير الله، به لغير لغير الله، فلا يمكن أن يزال ذلك الأمر إلا بذكر ضده، وضده في ذلك هو ذكر اسم الله عز وجل على على المذبوح، فأمر الله عز وجل بذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وقوله جل وعلا وقول جل وعلا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه هذا هو شبيه بنهيه سبحانه وتعالى في السابق بنهي عن أكل ما أهل به لغير لغير الله فالعلة في ذلك في ذلك واحدة وهذا القول هو الذي ذهب إلي الإمام الشافعي ورواية على إمام أحمد رحمه الله القول الثاني قالوا بأن البسملة عند الذبح واجبة ولكنها تسقط بالنسيان والجهل تسقط بالنسيان والجهل وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وأبي حنيفة ورواية على أحمد رحمه الله قالوا هي في ذاتها واجبة لظاهر الآية وكذلك فإنها تسقط بالنسيان تسقط بالنسيان وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح ذلك عن عبد الله بن عباس قد صح ذلك عن عبد الله عن عبد الله بن عباس القول الثالث قالوا بأن التسمية عند عند الذبح واجبة ومن تركها متعمدا أو ناسيا كمن ترك الذبح متعمدا أو ناسيا فيجعلون حكمها كحكم المخنوقه نسيانا فحكمها انها ميته قالوا ورفع الحرج في ذلك يكون برفع الاثم لا باستباحه وحل وحل البهيمه وهذا القول مروع لمام احمد رحمه الله وقال به بعض الائمه من المحققين كابن تيميه رحمه الله والاظهر في ذلك ان التسميه أن التسمية في ذلك مشروعة والقول بوجوبها ليس ببعيد ولكن القول بأنها ميتة عند نسيانها يخالف الدليل يخالف يخالف الدليل أولا بالنسبة لهذه الآية في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نقول إن المراد بذلك وما أهل به لغير الله وذلك لان من عرف الحاله التي كان عليها اهل الجاهليه انهم ما كانوا يذبحون شيئا من بهائم الادعام ولا من الصيد الا واهله لغير الله فامر الله عز وجل بذكر اسمه لمنافات فعلهم والامر بذكر اسمه ليس مقصودا لذاته وانما اريد به هو ازاله ازاله ذلك ذلك الشيء لا وجوب لا وجوب هذا الشيء بعينه لا وجوب هذا الشيء بعينه يعني ان الانسان ربما ينهى عن شيء بالامر بخلافه مع ان خلافه ليس مقصودا بعينه مع ان خلافه ليس مقصودا ب بعينه وذلك كان يؤمر الانسان مثلا ب مثلا بالانفاق انفق لوجه الله أو صل لوجه الله مع ان النفقه ربما لا تجب عليه والصله والصله لا تجب عليه ولكن لانه يصل للجاه وينفق للجاه وللحمد وغير ذلك فإذا استفاض من عمله يؤمر بضده وليس مقصودا وليس مقصودا بعينه وهذا كحال أيضا التسميه وذلك حال التسميه فإن أهل الجاهليه ما كانوا يذبحون شيئا إلا لآلهتهم من أصنامهم وأوثانهم فأمر الله عز وجل بخلاف ذلك إذا فالنهي ينصرف إلى تلك الحال وهو ما أهل به لغير الله وما كان من عادة أهل الجاهليه أنهم أنهم يذبحون أنهم يذبحون لله وما كان من عادتهم أيضا أنهم ينسون التسمية فجاء الأمر للناس فجاء الأمر في ذلك للناس والنهي في ذلك أن يأكل الإنسان أن يأكل الإنسان مما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا وقد جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فيما رواه عنه عكرمة قال من نسي التسمية فلا بأس وذكر عنه البخاري رحمه الله وهو الذي مال اليه البخاري ان ان الانسان يعذر بنسيانه للتسميع يعذر بنسيانه للتسميه وان الذبيحه وان الذبيحه حلال ويدل على تيسير ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما جاء في حديث عائشه لما قيل أقيل النبي عليه الصلاه والسلام ان اقامنا اتوننا باللحم لا ندري أَذَكَرُوا اسم الله عليه ام لا فقال النبي عليه الصلاه والسلام انتم سموا عليه وكلوه انتم سموا عليه وكلوه فالتيسير من النبي عليه الصلاه والسلام لا للذبح ولا لامر الاهلال وانما لذكر التسميه وانما لذكر التسميه ولو كان السؤال لا ندري اهلوا به لغير الله او لم يهلوا به لغير الله لكان الحكم في ذلك مختلفا او كان السؤال في ذلك لا ندري اذبحوه ام خنقوه لكان الحكم في ذلك مختلفا فدل على ان الامر انما هو في التيسير في في اصل في اصل البسمله عند عند الذبح ومن قال بان التسميه لا تسقط ب لا تسقط بالنسيان وكذلك ايضا بالجهل فانه يقول من باب اولى اذا كان الذابح في ذلك غير غير مسلم فانه من باب اولى يقول فانه من باب من باب اولى يقول بعدم بعدم حلها ولو كان الذبح في ذلك شرعيه ولو كان الذبح في ذلك في ذلك شرعيه و يعبد القول بأن هذه الآية إنما كانت في المشركين أنهم يهلون لغير الله عز وجل ما جاء بعد ذلك في قوله جل وعلا وإنه, وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إذا الخطاب هو خطاب مسلمين ومشركين لا خطاب أحكام لموحدين لا خطاب أحكام لي لموحدين وإنما الكلام هو كلام لي لمناقضة ومنافاة أهل الشرك ومنافات أهلي أهل الشرك وهذا يدل على أن المراد بذلك هو عدم الإهلال لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الشرك بعد ذلك في قوله جل وعلا وَإِنَا طَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد